1: Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten
2: over. Nu van werk naar werk. Neemt werk en zorg uit handen. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl. Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 12 november 2021. En 12 november als je het opzoekt, dan zie je dat het vrijdag is. En dan zit altijd aan mijn zijde mijn eigen Friday Girl, Nina van der Dungen.
0: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen,
2: Nina. Ja, ochtendnieuws, 20 minuten met het nieuws van dit moment. Uiteraard gaan we kijken naar wat er allemaal gebeurt op Binnenhof... en gisteravond gebeurd is. Dus we gaan je zo vertellen over de uitgelekte coronamaatregelen. We kijken ook uiteraard in de rest van Nederland... en de rest van de wereld voor die laatste... Werkdag die we in een vliegende start in meegeven in 20 minuten. Want er komen stevige nieuwe coronamaatregelen aan. Tenminste, dat meldde Telegraaf. NOS RTL Nieuws op basis van bronnen rond het kabinet. En het belangrijkste is wat we nu gelekt hebben gehoord, is dat cafés en restaurants eerder dicht gaan. Mogelijk al vanaf 7 uur. Daar gaat die gezellige afspraak in dat sterrenrestaurant. Nina. Ja,
0: bedankt. Ik heb ja, er nog een ja, eentje. Ja. Uh,
2: ook niet-essentiële winkels zouden mogelijk onder het regime komen te vallen. En dan zouden we daar nou ook daar of dicht of eerder dicht. En het advies gaat gelden om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen... en zoveel mogelijk thuis te werken. Sportwedstrijden gaan terug naar zonder publiek. Overigens blijven de bioscopen en theaters waarschijnlijk open. Ja. Maar wellicht met andere regels. Maar Minder dat dan mensen, toch wel, weer wel. Als, Ja, dat dan weer wel. Nou, de cultuursector heeft natuurlijk een klap gehad in de vorige lockdowns. Absoluut. Dit wordt een lockdown genoemd, is het eigenlijk niet. Het zijn gewoon aangepaste maatregelen, maar veel media die noemen het een korte of milde lockdown, want het communiceert lekker. Maar nou, die maatregelen zouden dan meteen ook morgenavond, zaterdag dus, ingaan. Maar de knopen die doorgehakt moeten worden, worden vandaag doorgehakt. Vandaag dus bord op schootmomentje voor Ivan Vrips ook, want dan is die persconferentie <laughs> Zeven
0: uur vanavond er. popcorn erbij, ja.
2: En die kan je gewoon volgen via BNR, uiteraard. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever in Den Haag, Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemorgen. Hey, goedemorgen allebei. Ja, het was een tweetrapsraket hè? om zeven uur weer met elkaar om tafel. Ze dus kwamen er niet uit wie of wat lag er dwars.
3: Ja, het waren hele ingewikkelde gesprekken. Uh, logisch ook wel, er kwamen ook 16.000 besmettingen nog bij gisteren... gedurende de dag. Dus die urgentie werd heel groot en ook gevoeld... zeker weten in het kanshuis. Ja, en het is natuurlijk een traditie dat er altijd verzet is... van het ministerie van Economische Zaken, ja. van Financiën. Gooi niet alles helemaal dicht. Geen totale lockdown alsjeblieft, want het doet pijn. En je hebt de ondernemers ook gehoord gisteren. Iedereen zei, doe dat niet, red ons, ontzie ons. En die kreet, ja. Ik vond het wel opvallend. Die kwam natuurlijk heel hard. Harder dan ooit eigenlijk uit de culturele sector. Gisteren ook nog in talkshows. Van ga nou niet weer de theaters dichtgooien. Hm. En alle concerten aflasten. Ja. Want dat werd gisteren eigenlijk gelekt. Nou dat viel zo slecht. Dus daar ook de druk op het kabinet. De besmettingen zitten niet bij ons. Bij ons houdt iedereen zich wel aan QR-code of afstandsregels. Nou ja, dat heeft blijkbaar geholpen. Om in ieder geval die sector nog wel open te laten als we dit zou horen vanaf ja, morgen.
2: Ja, ja, precies, als we dit zou horen. Dat is even de slag om de arm. Dit is ja. een lek, we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren... pas vanavond in de persconferentie. Hoe gaat de dag er vandaag uitzien? Want er wordt natuurlijk verder gedelibreerd door het kabinet... en ik neem ook aan door de Tweede Kamer.
3: Ja, heel, heel belangrijk natuurlijk. De, de burgemeesters, daar is een digitaal overleg... heb ik begrepen, ook met het kabinet ja. van morgen. Van hoe reflecteren zij op wat nu hier op tafel ligt? En ook hè, de horeca dicht om zeven uur. Ja. Krijg je natuurlijk allemaal handhavings vraagstukken uh, voor de regio's, de veiligheidsregio's. Daarna is er een, een ministeriële commissie COVID-19... de MCC noemen we dat... Mm -hmm. en die moeten dan eigenlijk een knoop gaan doorhakken... Uh, voor de persconferentie ja. van vanavond. Precies. De minister zelf. En dat betekent dat er nog iets zou kunnen schuiven. Mm -hmm. ja, waar dat dan precies zou kunnen zitten? Kijk, er zijn een aantal zaken waar ze het al lang over eens zijn. He, iets met, doe iets met de niet-essentiële winkels. Dat wordt nu misschien de koopavond... QR-code uitbreiden, maar ook groepsgrootes thuis beperken. is natuurlijk een hele logische, makkelijke oplossing. Ja. die niet zoveel pijn doet. Nee. Vier personen.
2: Na die drie weken, twee, drie weken, want daar wordt nu over gesproken. wat dan? Wat krijgen we dan op ons af? Gisteren werd er gezegd. dan gaan we die 2G-toestand in. die Duitsland en Oostenrijk ook voeren bijvoorbeeld. we houden anderhalve meter. komen er weer spatschermen tussen Nina en mij in. Wat weten we daarvan?
3: Ja, Reken sowieso op die anderhalve meter. Dat is natuurlijk een, een, een alternatief ook voor keiharde lockdown. Overal afstand houden. Dus ga, doe, doe dingen geplaceerd. Uh, en en dat, dat gaat dus ook geld kosten hè, in de evenementensector. Want dan kun je niet meer je zaal helemaal vol zetten. Maar dan de basisregel afstand houden. Daar moet ook nog even een wet voor worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. 2G. Ja, er wordt gezegd dat het werkt... Dat wordt gezegd nu in kabinetskringen. Dat willen we eigenlijk heel graag. Nou, ik heb er gisteravond nog even met de Christen. Die wachten het nog even af wat er komt in de persconferentie. Die gaan niet zomaar ja en hoera zeggen tegen een uh, ja een corona toegangsbewijs natuurlijk... waarbij je dus niet uh, meer naar binnen kan... als je geen vaccinatie hebt... Ja. of corona hebt gehad. ligt heel gevoelig in de Tweede Kamer. Volgende week dinsdag is er een coronadebat over. En dan zullen we zien of daar meerderheid voor te poren is... om dus na de lockdown... Of, of de milde lockdown... als ik het zo mag noemen... Uh, hardere maatregelen te gaan doen... eigenlijk tegen ongevaccineerden. Ja,
2: ja, duidelijk. Zoals we in Oostenrijk nu ook aan het optuigen zijn. Hè, want ook daar uh, is nu... Uh, discussie over, moeten we dat doen? Ongevaccineerden inderdaad buiten het hele verhaal houden. Lockdown alleen maar voor ongevaccineerden. Dat is nog een stapje verder. Nog even kort, Sofie, want hoe ziet de dag verder eruit? In vandaag gebeuren er nog andere dingen behalve corona?
3: Er is nog een formatie. Ja, dat zou oh je ja. bijna vergeten, deze consternatie. Dus de, vanochtend om negen uur begrepen... moeten de fractievoorzitters van de formerende partijen... ook nog langs bij komen. Is een remkes, want ja, dat Sinterklaasakkoord moet er ook nog komen. Of het kerstkabinet. Ja, ik denk dat dat een beetje in het water valt... of dat daar wat minder aandacht voor zal zijn vandaag. Maar goed, de formatie gaat door.
2: Nou, dat is in ieder geval wel fijn. Dankjewel, Sofie van ja. Leeuwen vanuit Den Haag. Ook voor ondernemers is het een harde klap. We constateren het al eventjes. Bij ons is Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL Ondernemend Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Ja, op wat basis wat er nu uitgelekt is, jouw eerste indruk? Nou ja, je zei het al, een
1: keiharde klap weer voor heel veel MKB'ers. Uh, ja, de afgelopen week is de stemming natuurlijk al flink gedaald. Je voelt hem al een beetje aankomen. Je ja. had het net over een milde lockdown, maar... Ja, dat voelt niet mild aan hoor. Als je hem zeven uur dicht moet als horeca-zaak. dan ja. kan je natuurlijk. de meeste restaurants die. nou ja, die duikelen volledig met hun omzet. Ja. Dus ja, ik heb pas beter geslapen, moet ik zeggen, Bas. Het ja. voelt heel ongemakkelijk aan.
2: Het gaat ook over mogelijk niet-essentiële winkels... Hè, die op een andere manier met klanten moeten omgaan. Nou, er zijn al veel winkels waar je op dit moment maar in mag met je mondkap... maar straks, als er echt winkels dichtgaan, een gedeeltelijke lockdown krijgen... of minder mensen op de vloer. Hè. Alle maatregelen die we gezien hebben, die komen terug. Wat gaat dat betekenen? En wat betekent dat er uiteindelijk ook voor omzetten? Hè? Dat, dat is de vrees. Neem aan dat je daar ook slecht van slaapt.
1: Ja, zeker. Want weet je wat het is? Kijk... Ik heb deze week nog en vorige week heel veel gesprekken gevoerd in Den Haag over de enorme schuldenlast. Ik mm -hmm. bedoel, 20 miljard belastingsschuld en een aantal miljarden aan allerlei andere schulden die er nog openstaan bij ondernemers. En ja, er zijn heel veel die hebben gewoon ja, geen vet op de botten. Dus uh, ja, het incasseringsvermogen is gewoon heel laag. En ook mentaal. Hè? Want bedoel, we hebben dit natuurlijk vorig jaar ook meegemaakt hè? in 2020 ging het eigenlijk precies hetzelfde. Toen ging het nou, na de eerste lockdown in de zomer veel beter. dachten we, nou, we hebben corona achter de rug. Toen kwam het in de herfst keihard terug. En toen was de eerste mededeling ook. Nou, we gaan twee weken, gaat de horeca dicht. Uh, en uiteindelijk werd het zeven, acht maanden. Ja. Dus die vrees zit er natuurlijk ook nu heel erg in bij heel veel ondernemers. Ja, gaan we nu weer dezelfde nare herfst en winter tegemoet als vorig jaar. Dus ook mentaal is dit, dit een ongekende uh, zware, zware beslissing... die het kabinet nu neemt.
0: En als we dan even verder kijken, Hans, naar mogelijk die 2G-maatschappij... Hoe, hoe staan de winkeliers daarin? Want het zou betekenen dat een deel van Nederlanders, de ongevaccineerden... niet meer die winkels binnen mogen.
1: Nou, dat ligt natuurlijk heel erg moeilijk. Kijk, je wil, dat wil je niet als winkelier, dat wil je ook niet als werkgever. He, dat je voor een tweedeling zorgt bij je klanten of bij je medewerkers. Dat voelt heel, heel moeilijk aan. En je wil gewoon niet in die positie komen. Tegelijkertijd, ja, weet je, als we zo door blijven gaan... zoals, zoals we nu bezig zijn, he, dat je van lockdown ja. naar lockdown gaat... Ja. Ja, dat, dat, dat ook werkt niks. ook niet. He? Dus dit is dan misschien nee, heeft dit hele... dan
0: wel de voorkeur, toch, die ja. 2G? Als, als je daardoor helemaal wel open kunt blijven, zou dat dan de voorkeur ja, hebben?
1: Nou, wat mij betreft wel. Kijk, je ziet het natuurlijk gewoon ook in, in andere landen. Hè. Dat, ik, ik vrees echt dat dat 2G onvermijdelijk is. Want nou, de enige weg voorwaarts is toch vaccineren. het ja. nou principieel leuk vindt of niet. Maar we zien het in Spanje en Portugal. Hè, daar is de vaccinatiegraad vele malen hoger. En je ziet dus ook dat daar de ziekenhuizen helemaal niet vol liggen. Dus het werkt, dat vaccineren werkt gewoon simpel. Uh, dus ja, ik denk dat, dat 2G een hele goede oplossing is. Maar ja, uh, nogmaals, het moet dan wel zodanig worden... denk ik, geïntroduceerd en ingevoerd... dat je niet het tegenover je eigen klanten komt te staan. Want daar moeten we wel slim
2: over nadenken. Ja, als er een ander aspect. Steun. 1 oktober afgeschaft, alle steunmaatregelen zijn op de schop gegaan. We kruipen nu weer in deze lockdown. 16.000 besmettingen. We hebben de discussie over... moeten we het een of het ander doen? Hoe kijk je daar tegenaan? Moet die steun weer terug? Zet eens hem. Absoluut, geen discussie over. Echt geen discussie over. Ik bedoel, je
1: kan uh, in, bij een groot deel van het MKB... en zeker bij de horeca en de evenementensector... niet verwachten dat men deze klap nog zelfstandig kan opvangen. Dat is gewoon echt niet mogelijk. Ik bedoel, we hebben het nu gezien. Hè? We hebben er deze week volgens mij nog over gesproken. Hè? ABN AMRO heeft het allemaal uitgezocht. Hè? Dat, uh, nou, vijf, Alleen al 45 procent van de horeca is helemaal niet in staat... om op dit moment die schulden terug te betalen. Die de, de, Helemaal de verdiencapaciteit niet nee. voor. Dus deze klap kan echt niet opgevangen worden. Ik heb dat ook vorige week al bij het coronadebat neergelegd... namens Ondernemend Nederland, richting het kabinet en de Kamer. Komen er verdere lockdownmaatregelen? Zal er direct echt steun moeten komen? En ook heel snel?
2: Want normaal er zijn heel weinig reserves. Ja, maar je praat elke dag zo'n beetje met... wie zit er bovenop, eh, minister van Financiën, demissionair... Wopke Hoekstra, is je te poren voor extra steun? Nou, hij zal wel moeten. Kijk, er, er is, is zo'n gigantische... Nee, maar echt, er is
1: zo'n gigantische weerstand op dit moment... tegen, tegen de politiek en, en het kabinet. Er is zo weinig vertrouwen in wat men daar op dit moment aan doen is... Uh, er zal echt steun moeten komen om de zaak uh, op de been te houden en nogmaals de sector die het, het hardst is getroffen is horeca-evenementen en, en een deel van de detailhandel krijgt nu weer als eerste klap. die keiharde klap voor ja. de kiezen. Nou, dan zal je dus gewoon uh, keiharde steun moeten geven zo simpel ligt het.
2: Dank Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Ja en over die
4: ochtendnieuws
2: horeca gesproken een groot deel van de horecaneemers zegt nu ja weet je hierdoor Gaan potentiële werknemers überhaupt niet meer de gang maken naar de horeca? Waar werk in een café of restaurant voor de coronacrisis... vaak nog ja, een lekker bijbaantje was voor jongeren. Die branche moet nu concurreren met de GGD, met die coronatestraten. Ja. Verdien je er veel meer, Ja, precies. zegt ABN AMRO.
0: Wel minder leuk werk lijkt mij. Stokjes in neuzen steken en in zo'n pak de hele dag. Nou, in goed.
2: plaats van rietjes in cocktails. Nou, ja, nou, dat is een, dat, een heel ander, dat, ander
0: verhaal. Mijn voorkeur zou dat laatste hebben. Mm -hmm. Maar goed, inderdaad, het salaris wil ook wat. Het blijkt allemaal uit onderzoek van ABN AMRO... dat mensen inderdaad liever in de coronatestraat staan dan in de horeca. En door die lockdownmaatregelen voor de kroegen, de cafés en de restaurants verloren natuurlijk wel ook heel veel mensen hun baan in de horeca. En nu we weer grotendeels open zijn, kwam die sector natuurlijk met enorme tekorten. De werkdruk voor het personeel dat er is in de horeca is relatief hoog. Ook door onregelmatige werktijden is het natuurlijk echt schipperen tussen... Privé en werk. En dat maakt het gewoon een stuk minder aantrekkelijk. Ja, en om dat werk aantrekkelijker te maken. zou personeel eigenlijk meer te zeggen moeten krijgen. Bijvoorbeeld over hun eigen rooster. Dat je gewoon daar meer inspraak in hebt. Dan kan je het ook weer wat aantrekkelijker maken. En er zou ook meer ruimte moeten zijn. zegt ABN Amro. voor persoonlijke ontwikkeling. Ja.
2: Even Oostenrijk. Ik refereerde daar kort al eventjes aan. het gesprek met, met Sofie van Leeuwen. Uh, sinds tien dagen hebben de Oostenrijkse autoriteiten aangekondigd. dat je met de vaccinatieherstelbewijs. of negatieve test. 2G dus. nodig hebt om op je werk te mogen komen. De 420.000 Oostenrijkers hebben zich dan ook meteen laten vaccineren. Daarvoor lieten er maar 157.000 mensen zich in de tien dagen... daar vooraf gaan vaccineren. Ja, dus,
0: dus dat wel. werkt dus wel. Het is vaccinatiedwang, hè? Dat ja,
2: dan weer wel. Absoluut. Het punt is alleen, gaat in Oostenrijk staat op 65 procent. En daarvan zegt de bondskanselier in het land, Schallenberg. Dat is beschamend laag. Nou, daarmee is het zo'n beetje de laatste vaccinatiegraad in Oostenrijk... ten opzichte van alle Europese, West-Europese landen. Ze gaan nu nog strengere regels invoeren. En dan komt er inderdaad, ja, een uh, periode... dat bewegingsvrijheid voor ongevaccineerden wordt ingeperkt.
0: Zij moeten in lockdown. Ja,
2: precies, die moeten dan in lockdown. De rest mag, als je zo'n 2G-testbewijs hebt, mag je in principe alles. Als je het niet hebt, kom je nergens binnen. Niet horeca, niet theater, niet bioscoop, niet niks... Klaar. Dan wordt het lastig bij deze kerst, hoor, in Oostenrijk.
0: Nu heb vrij ongezellig, denk ik.
2: Oké, okay, uh, je bent bij uh, de podcast. Podcast ochtendnieuws, laatste van deze week. Struikel over mijn woorden zeg. Uh, het is die, ook wat,
0: hoor, wat het, is, allemaal het, noemen, het is wel wat, Het ja.
2: is Absoluut, ja. En we gaan even naar ander nieuws. Want door het lerarentekort... moeten steeds meer scholen over op de vierdaagse schoolweek. Tja. Want leerachterstanden tijdens corona, die opgebouwd zijn, kunnen moeilijk worden ingehaald. Zo moeilijk dat die ouders dan maar zelf voor de opvang moeten zorgen... en dat leraar nog maar vier dagen kunnen werken.
0: Nou, als leerling zou ik denk ik een gat in de lucht springen... bij een vierdaagse schoolweek. Maar als ouder, ja. en ik ben er nu één, is dat toch een ander verhaal.
2: Ja, je zit dus in de laatste 20 van de, van de schooltijd... zit jij je eigen kind te trainen. Nou
0: ja, dat, en dat is beter dan die totale lockdown natuurlijk. Ja. Maar dit, dit is natuurlijk gewoon een heel pijnlijke trend. Uh, het zijn cijfers van de Algemene Vereniging van Schoolleiders, de AVS. Een op de vijf schooldirecteuren overweegt dus... om een vierdaagse schoolweek in te stellen. Blijkt uit een peiling van die AVS... De inspectie van het onderwijs en het ministerie blijven er ondanks de tekorten heel streng op toezien... dat er tot nu toe op alle scholen gewoon voltijd les wordt gegeven. Geen grappen. Als het echt niet lukt, dan kan er voor een periode van bijvoorbeeld zeven weken een uitzondering worden gemaakt. Maar het ligt dus nog wel heel strak aan banden. Ja. De grootte van het lerarentekort is ook niet helemaal duidelijk. Volgens de inspectie loopt het tekort nu alleen maar verder op, dus dat de situatie nijpend is, dat is natuurlijk wel duidelijk. De Algemene Onderwijsbond die pleit daarom onder meer voor een regeling die zorgt dat de studieschuld van leraren die minstens vijf jaar voor de klas staan, wordt kwijtgescholden. Dus ook weer op een andere manier financiële prikkels... om te kijken of mensen te porren zijn om voor die klas te gaan staan. Ja.
2: Nog even ander nieuws. Een aantal pensioenfondsen kunnen volgend jaar toch meegroeien... met de prijsstijgingen. En zo dus meer uitkeren aan deelnemers. Fondsen met tenminste 1,5 euro in kas, De dekkingsgraad 105 procent dus. Hmm. Die mogen meegroeien als ze zich verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel. Dat is besloten na een voorstel van de PvdA. En dat kreeg steun in de Tweede Kamer en van het kabinet. Die nieuwe pensioenwet die zou sinds 1 januari van dit jaar van kracht moeten zijn. Maar is nu met een jaar uitgesteld, tot 1 januari 2022. En door die drempel om mee te mogen groeien, te verlagen... Uh, kun je uiteindelijk meer mensen uitkeren. En het is een beetje ook een, een enorme discussie geweest. inderdaad. Wat is nou een optimale dekkingsgraad die uh, fondsen beleggen? En als ze voor een euro 105 cent terugkrijgen... Nou,
3: dan zit het dus goed. nu ja. Een
2: stempel op het voorhoofd. U mag door. En dat is prettig. Later deze maand geven de fondsen hun dekkingsgraad... trouwens over oktober vrij. En dat kan niet slecht zijn, want uh, volgens mij hebben ze goed belegd... in ja. de achterliggende maanden.
0: Nou, in elk geval in het uh, Verenigd Koninkrijk. Want daar is de economische groei over het derde kwartaal ietsje vertraagd. Dat zegt het Britse CBS vanochtend. De economie is daardoor... Nog ietsje kleiner, 2% kleiner dan voor de pandemie. Engeland blijft daarmee achterlopen ten opzichte van de andere G7. Dus best wel pijnlijk voor ze. En ook in Engeland zijn de problemen met de, ja, natuurlijk die verstoorde toeleveringsketens en de hoge energieprijzen ook de oorzaak. Dat er een hele hoop krimp was bij die grote handel, die detailhandel. Uh, met 2,5% als gevolg van uh, zwakke consumentenbesteding, dus 2,5% daling. Ja. Ook de industriële productie, die daalde daar licht. Nou, Duitsland, Frankrijk en Italië, die rapporteerden juist allemaal sterkere groei voor het derde kwartaal. Dus daar gaat het wel lekker. Ze We zijn ook veel dichter bij het voltooien van het herstel van, uh, van de coronacrisis dan het Verenigd Koninkrijk. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk ook Brexit. Want de bedrijfsinvesteringen, die daalden al na de Brexit-stemming in 2016. Maar tijdens de coronacrisis helemaal. Hè, toen was het gewoon ingestort. Ja. Dus uh, ja, dan uh, heb je tarieven voor EU-goederen. Uh, dat, dat speelt daar dan allemaal ja. een hele belangrijke rol.
2: Ja, precies. Want alles wat de grootste markt is dat, hè, de Europese Unie voor de Britten. Mm -hmm. En als die tariferien er komen, dan komen er gewoon minder goederen binnen. Ja. Op de BBC trouwens vandaag ook een interessant artikel... over wat de kreupele Britse economie betekent voor Britten die niet zo breed hebben. Die groep wordt alsmaar groter. Ja, wie merkt dat? De voedselbank in het VK. Die hebben het nog nooit zo druk gehad. We gaan koppen stellen, Nina.
0: Ja, heel veel corona natuurlijk. zee grote verdeeldheid in kabinet over coronamaatregelen. FD, Nederland zet zich schrap voor nieuwe lockdown en Telegraaf, horeca eerder dicht scherpe maatregelen op komst na Katshuisoverleg.
2: Wat andere verhalen bouw kerncentrales op formatietafel zo komt de Volkskrant op de voorpagina de formerende partijen onderhandelen over tenminste één of twee kleine kerncentrales in Nederland die bouwen ze tegenwoordig bij Rolls Royce trouwens, hè, zo, ja.
0: en voor, wat was het, 10 miljard ofzo? zo? Ooit. FD, Lukashenko heeft de hand aan de gaskraan in het conflict met de EU. Wit-Rusland dreigt namelijk die gaskraan dicht te draaien als Polen de grens sluit. Intussen blijft Brussel toch nieuwe sancties voorbereiden.
2: Ja, en de financiële telegraaf schepen besturen via satelliet... wordt realiteit. Onmande de schepen. Fugro heeft daar een, ja, een eerste, eerste dingetje mee gedaan. Uh, die bodemonderzoeker die mm -hmm. laat deze week een omwand de Noordzee opvaren. Uh, en die gaat daar risicovolle inspecties doen
0: daar ja, kan het wel, hè, om een man te schepen. Dat ja, kan dus,
2: ja. Tot zover de kranten, tot zover ook deze podcast, laatste van deze week. En die kun je elke dag krijgen gratis en voor niks op je smartphone of tablet. Moet je even surfen naar bijvoorbeeld Spotify, zoeken op ochtendnieuws... of op de bekende podcastplatforms. En dan eindigen we altijd met... De column van
4: Ben van der Burg. Nu ons samen zijn verwarrender lijkt te zijn dan we ooit hadden kunnen voorzien, onderstrepen ambtenaren dat met afkortingen. Daar gaan we. De AP, Autoriteit Persoonsgegevens, wil niet dat de WGS, de Wet Gegevensverwerking Samenwerksverbanden, wordt ingevoerd. De WGS regelt dat de volgende partijen gegevens met elkaar mogen uitwisselen: het FEC, Financieel Expertisecentrum, de de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen... de Riks, de Regionale Informatie en Expertisecentra... en de ZVH's, de Zorg- en de Veiligheidshuizen. Ja, je bent dan toch totaal de weg kwijt. Oké, okay, we doen het even... Zonder afkortingen. De Autoriteit Persoonsgegevens wil niet dat de Eerste Kamer instemt met een nieuwe datakoppelingswet tussen vele instanties. De WGS werd vorig jaar door de Tweede Kamer goedgekeurd. Volgens de AP, Autoriteit Persoonsgegevens, loop je met deze wet een groot risico weer te belanden in een zaak als de toeslagenaffaire. In de NRC spreekt AP-voorzitter Aleid Wolfse over het voorkomen van kafka toestanden voor grote aantallen mensen. Wolfse geeft het voorbeeld van een jaloerse buurman die anoniem bij de politie meldt dat de buren opeens wel in een erg dure auto rijden. Wat interessant kan zijn voor de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen. Door zo'n anonieme melding kan iemand zomaar geen hypotheek meer krijgen. De autobezitter belandt op een lijst waar hij geen weet van heeft waar hij niet vanaf komt. Een soortgelijke onwenselijke situatie kwam een paar weken geleden naar boven toen bleek dat 250.000 burgers bij de Belastingdienst op de fraude-signaleringsvoorziening FSV lijst stonden. Ik zag een wanhopige ondernemer die niet snapte dat hij jarenlang geen betalingsregeling kon treffen. Hij bleek namelijk op de FSV-lijst te zijn beland. Het lijkt in theorie te mooi om waar te zijn. We hebben vele instanties en organisaties... waarin allerlei data van burgers is opgeslagen. Deze databases koppelen met elkaar... en we hebben een walhalle gecreëerd... voor fraude- en criminaliteitbestrijders onder ons. De praktijk is weer barstiger. De data zijn niet altijd betrouwbaar en accuraat. Controles uitvoeren en aanpassingen maken is bewerkbaar. Bij de Belastingdienst bleek dat de fraudelijst niet werd geactualiseerd. Velen wisten zelfs niet dat de lijst überhaupt nog bestond. De Eerste Kamer dient tegen de wet gegevensverwerking en samenwerkingsverbanden, WGS, te stemmen. In de praktijk blijkt de mens namelijk niet met al de gegevens van al die mensen om te kunnen gaan. Alle datakoppelingen, gegevens en afkortingen over de burgers is voor onze ambtenaren veel te verwarrend. De toeslagaffaire, de fraude signaleren voorziening bij de Belastingdienst... het zijn voorbeelden van het gebrek aan zorgvuldigheid, ethisch besef, daadkracht en inzicht... om adequaat met een rijkdom aan gegevens om te gaan. Je geeft kinderen van zes ook geen lucifers... dus je geeft ambtenaren geen toegang tot gekoppelde databases. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan, met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou.
2: Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl
3: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis
4: BNR-app en blijf scherp.